0: Hola, ¿qué hay? Sintonizas, bienvenido a los 90. Hoy estamos en una ubicación distinta y especial. Acabas de escuchar Lobos, del primer disco de Prozac, y sabéis que ya lo he dicho muchísimas veces, es uno de mis discos favoritos. Es uno de mis discos favoritos del 2016. Hola, Zaca.
1: Hola, ¿qué tal, Roberto? 2000. 15, creo ya. 15,
0: ya es la hora de, ser, de sacar el segundo, ¿no? ¿O ¿Qué pasa?
1: Estamos, estamos en ello ahora. Es un proceso largo y duro sacar un disco. Ya se sabe.
0: Tengo que utilizar esta máquina. Bueno, estamos en Furinjaki Records, eh, Rubí, que es una localidad que está a, a media, media hora. hora de Barcelona aproximadamente. Eh, hemos venido porque nos apetecía mucho saber qué estaba ocurriendo aquí, porque desde hace un tiempo, ahora nos contará Zaca desde cuándo lleva, eh, se está grabando, se está grabando, se está haciendo muy buena música desde aquí. Eh, cuéntanos, Zaka, ¿por qué, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este estudio y por qué has decidido montar este estudio aquí en Ruby?
1: En este estudio hemos acabado por, por cosas del destino de, y, y de fuerza mayor nos mudamos aquí a Rubí hace unos tres años y sin comerlo ni beberlo cono conocí conocía a Ferran y que estaban ensayando aquí en este local que ellos para ellos era un local de, 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 de ensayo pero en verdad esto, esto la infraestructura que tiene es un es de un estudio de grabación o sea que negociando y con, a través de para grabarles un disco y hacer varias cositas eh, me ha acabado como medio cediendo con el alquiler y tal para ten tenerlo como estudio de grabación. Y hemos montado un señor estudio.
0: Aprovechando que tenía ya las dotes, ¿no? De... Exacto. ¿De dónde, te, ¿De dónde te viene eso de querer grabar, tío? Porque eso es que... A mí me gusta tocar, pero grabar <risa> es otra cosa. A mí me
1: gusta tocar. Lo que pasa es que si, si eres un poco frívolo, dices... A ver, para vivir de la música hoy en día es muy, muy difícil. ¿Qué otras opciones laborales tienes parecidas a poder tocar? Poder grabar. Seguir en contacto con músicos, grabar tu propia música gratis, como que el que dice, ¿no? porque claro te ahorras el, el hecho de dar un estudio y estás en pleno contacto con el mundo musical y encima si puedes, cobras por ello, o sea que en verdad era una faena muy sencilla para mí Lo Así. vemos
0: muchas veces en el, en el programa ¿no? cuando viene Manuel o cuando viene Víctor de Rufus ellos siguen trabajando ¿sabes? siguen haciendo sus proyectos musicales y yo creo que compaginan tocar en directo con su banda, con grabar con sí. la
1: faena del productor, claro, es la, claro. Es
0: la única forma de, de vivir un poco de la música, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Si no, pues o te dedicas a hacer música para anuncios o otro tipo de, de faenas parecidas, porque es difícil.
0: Bueno, y ha, ha cambiado mucho Furinjaki, porque aquí veo una mesa enorme, veo unos amplificadores allí al fondo preciosos, una batería Cretz guitarras... ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Y de dónde, de dónde viene el nombre también? Que es importante, claro.
1: <risa> furiñaki Records es un poco como una broma que hacíamos en, en el estudio anterior donde trabajaba, que cuando algo sonaba un poco regular decíamos, uy, esto es un poco Furiñaki, ¿sabes? Y nos ríamos de la palabra Furiñaki, pero al mismo tiempo eh, era una, un símil de, de originalidad y de auténtico. Esto, esto es auténtico, esto es un poco Furiñaki, pero al final era una palabra que he ido cogiendo como valor hasta que al final he decidido hacer, la, hacer bandera de ella y vamos a hacer cosas que es una forma como decir eh, algo honesto eh, en un estudio pequeño, pero, ostras, por todo lo grande, vamos a hacer grandes cosas en un espacio pequeñito. De ahí también nuestro logo, que es un chihuahua peleón no con máscara de luchador, que es como, vale, somos un estudio pequeño, pero, eh, aquí no, no tenemos miedo a nada, hacemos lo que haga falta.
0: Y ha ido cambiando cosas, imagino, ¿no? Esta mesa, por ejemplo...
1: Tenemos esta la joya de la corona. <ríe> Tenemos esta mesa de los 90, que tiene vida propia, que llamamos Rafaela, que era una mesa de directo de, Rafa, de Rafael, de <ríe> gran Rafael es una de tortuga ninja. <ríe> del, del cantante, del que llena sonorama, del, del mismo, yo soy ese, sí. Y era una mesa de directo de monitores que la hemos adaptado para el estudio porque tiene muy buenos previos y todo, tener algún pequeño fallo, algún pequeño defecto y vida propia que a veces empieza a hacer ruiditos y cositas así es eh, una fantástica, una gran adquisición fuimos a buscar a Madrid entre cuatro porque esto pesa como un muerto y aquí está
0: ¿y esto es necesario en pleno 2018? ¿todos
1: estos botones?
0: ¿o simplemente con un programa y una pantalla ya haces lo mismo? ¿o es, o es necesario para que el sonido sea orgánico y sea real? son,
1: son diferentes formas de trabajar puedes trabajar completamente digital con, con unos previos y, y los micros simplemente y después trabajar con plugins y todo el, el procesamiento posterior o puedes grabar a través de mesa, que entonces ya tienes un primer toque digital, ahí, analógico, perdón, y ecualizar, pasar por el previo, que eso ya le da un, un color, te gustará más, te gustará menos, pero le da un color digital, entonces yo aprovecho la, la ecualización, que es muy buena en esta mesa, para ya entrar un sonido muy parecido a cómo va a sonar. Y cuando mejor es la grabación principal que tú haces, menos faena luego tienes la mezcla en todo. Y la verdad es que es una cosa que cuando la compras dices, vale, hay muchas entradas y salidas, muchas opciones, pero es, un, es una gran herramienta, imprescindible, al final.
0: ¿Pero realmente se tocan todos los botones o es un poco de
1: palo? ah Ni de broma, ni de broma. Además, estás en Solo una mesa dos, de... ¿no? <ríe> sí. dos, y cuando grabas una batería, pues los 15 canales que utilices o, o lo que sea. Pero claro, es una mesa de monitores con muchas funciones que yo no utilizo, pero otros sí.
0: A mí me encantan las la cinta esta de, de cero <ríe> donde vas poniendo aquí eh, batería 1, ¿no? O voz 2, ¿o? Sí, o sea que... Sí, sí, sí. Esto en cada, cada grabación tienes que quitar y poner, claro.
1: Sí, a no ser que, que utilice el mismo set. Por claro. ejemplo, tengo un, viene en un batería que siempre utiliza el mismo set, no que es, un, que es con un tom... Y el, y el Goliath, como lleva Dave le lleva mil baterías Pues casi no, no tengo que cambiar el set el, Son los mismos canales, los mismos claro. A veces hasta EQ, según lo que me digan No, queremos un sonido rock 90 Pues la EQ ya está puesta claro Porque a mí lo, lo que más me gusta son grabar baterías 90 Con muchos micros de sala y mucho Que suene grande y, y, y natural O sea que ya está casi todo Y acabando, preparado. Con,
0: acabando con la mesa Cada canal, o sea, cada rack O como se llame esto no
1: Cada canal, sí
0: eh, si se rompe uno por ejemplo puedes utilizar el siguiente no sí. o sea, son independientes son módulos
1: independientes son 40 canales idénticos o sea que el, hay alguno que va un poco regulero pero no pasa nada porque claro. ese no lo utilizo o lo utilizo para otras cosas Ajá. y entonces la lo, en esta no. mesa quiero intentar hacer más adelante mezcla híbrida que es de grabar en digital y luego sacar el sonido otra vez hacia la mesa Ajá. y con los ecualizadores de la mesa y, la, y los previos Darle un, un sonido un poquito más Analógico otra vez Hacer como un círculo
0: Bueno, está bien
1: Es como la vuelta del vinilo Sí, sí, un poco sí Pero aún nos falta la cinta Pero no creo que lleguemos a grabar en cinta Porque <risa> no da para tanto Oye, qué pasa en Rubí? ¿Por qué hay tantas bandas?
0: ¿Por qué de repente un estudio aquí Tiene faena para
1: grabar? No sé Rubí es una ciudad muy obrera Bastante dormitorio y entonces también hay mucho, ¿cómo diríamos? Underground, ¿no? De, de bandas jóvenes, rock sobre todo y, y otros estilos también, eh, podemos decir de moda o no, pero que sobre todo hay mucho rock, estoy viendo, y entonces pues es un sitio bastante prolífico para hacer cosas así.
0: ¿Pero viene dado por, porque hay locales o viene dado por, porque yo que sé el pueblo siempre ha sido como muy de bandas, de, de tocar, de ensayar?
1: Bueno, es un pueblo de 70.000 habitantes, creo. O sea que si, si haces una, una regla de tres te salen bastantes siempre músicos. Siempre hay bandas, ¿no? Sí, claro. siempre hay bandas. Y aparte es eso, que hay una escena bastante consolidada de, de bandas funcionando.
0: ¿Y hay otro estudio por aquí?
1: Sí, creo que o sea, hay un, un ¿sí? par más. No los tengo muy controlada a competencia aún. Pero creo que sí que hay un par más.
0: Joder, qué fuerte. ¿Sí? Bueno, pues vamos a escuchar una de esas bandas, tío.
1: Vamos a escuchar otra banda que he grabado recientemente. Que... Hoy la
0: selección musical menos la primera canción es de Zaka.
1: Ah, exacto. Voy a poner los temas que a mí me dé la gana. ¿eh? Se acabó la, la historia de Roberto. Voy a poner un tema de The Brotherhood of the Woodsmen, que son un, un dúo de igualada. Muy fans del Sonido 90, de Melvins, de Nirvana, de Mudhoney... Muy sucios, muy sucios. Y hacen unos temas súper cortos. Y nada, después de los primeros grupos que hemos grabado aquí íntegramente. Tocan, tocado en, en directo dentro de la sala. Y también los hemos producido íntegramente en el estudio. Con toda la preproducción, ir a los ensayos, meterme con ellos, estructurarlos. O sea que hemos, hemos sido tres en este disco. Y han quedado unos temas tan compactos y tan cortos que vamos a poner dos seguidos. Los temas se llaman eh, amuros, uh -huh. uno unos en catalán y otro se llama Purple en inglés. Uh -huh. Vamos a escucharlos. Sí, es muy fácil, Roberto Brotherhood ¿no?
0: of the Goodman Butchman Butchman
1: Que es la hermandad de los leñadores Fíjate Butchman, o sea, madera, hombre <ríe> Es un poco extraño, pero es un buen nombre ¿De Rubí? De Igualada Ah, de Igualada de, 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 de la comarca, de La Noya
0: ¿A cuánto está de aquí?
1: Pues unos tres cuartos de hora, más o menos Nada Es la parte más, un poco más interior Ajá. de Cataluña Claro, ahí hay grandes bosques y grandes pinos y osos para.
0: Claro. Osos también tenemos en Madrid. Sí. Y, <risa> y madroños, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿qué
0: tienen que tener, qué, qué debe tener una banda para, para que le hagas la producción y la grabación? Porque vamos a diferenciar también entre producción, o sea, preproducción, ¿no? Ajá. Y, y grabación. O sea, sí. un trabajo de ir al local, de. De, de trabajar con ellos estru estructurar o cambiar algo de los temas, de la sí. dinámica todo
1: depende un poco de la, de la predisposición y de lo que la banda quiera hacer en un futuro o sea, lo que sería la, la palabra eh, pues puede que sea proyección o, o donde quieran llegar su ambición, básicamente entonces lo que hacemos es vale, ¿qué, qué, qué grupos os gustan? ¿cómo queremos sonar? ¿a dónde queréis llegar? ¿Quieres hacer algo en plan para salir en la radio, salir en las teles, ser algo para vosotros? Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer un poco un producto. Que es feo decirlo, pero si, vale, queremos que esto lo pete, ¿no? Pues vamos a ver qué grupos lo han petado con este estilo. Y vamos a estudiar estos grupos. O sea que hay un trabajo que es bastante mental. ¿Vale? ¿Os gusta Artin Monkeys? ¿Vale? ¿Queréis sonar como Artin Monkeys? ¿Vale? No vamos a copiarlo, pero vamos a fijarnos cómo lo hacen, ¿vale? Desde estructuras a instrumentación, a afinaciones, ¿vale? Que no sea, ostras, es que queremos sonar, pero en verdad no se parece a nada. O, y, entonces, pues es un trabajo que se tiene que hacer conscientemente, que muchas veces la banda lo ignora. No, tengo el mismo pedal, tengo la misma guitarra. Eh, y eso se fijan en cosas que en al final son superficiales. Podemos llegar a muchos sonidos con muchos instrumentos, con, por muchos medios. O sea que no, no es una cuestión de tener el material, sino de fijarse cómo lo hacen uh -huh. y entonces pues vas a las bandas un poco hay veces, hay veces que no, que simplemente son unos cracks y mi trabajo es mínimo y hay otras veces que tengo que ir un poquito a, a darle un rapapolvo y, y lidiar con los egos de cada banda que como hablábamos antes es de las de, las, de la, la parte más ardua al igual de, de, de esta faena ir a las bandas y decirles que vale tu canción mola mucho pero vamos a hacer que mole más Vale, vamos, a, vamos a darle un 110% y que nadie se lo tome mal. A ver, mm. No vamos a matar a tu bebé, vamos a alimentarlo. Y entonces, pues, hay que hacerlo con mucha mano izquierda, como decíamos antes, ¿no? Para sí. que todo el mundo quede contento.
0: Sí, eso es una, una parte importante. Manuel Cabezalí, por ejemplo, me lo dice muchísimas veces, que eso es casi tan importante, muchas veces, como que un bombo suene,
1: ¿no? Claro. Claro, sí, sí. ¿De, de qué te sirve que, que algo te suene bien si después no has sido capaz de convencerles de que el, claro. esa, ese estribillo, por ejemplo, era mejor hacerlo una vez que no cuatro? Mm. ¿vale? Al final esa canción pues igual se va un poco al, al traste, Y pero los bombos suenan muy bien.
0: Pero eso en el fondo es labor de productor, ¿no?
1: Totalmente. O sea que luego de de, productor... deberías
0: venir uh, firmando el disco como productor.
1: Eh, se puede negociar. Si, si es un productor ejecutivo que lo pagas todo, o si es un productor que haces un, yo sé, como un descuento y luego te quedas derechos de autor, y ahí cada banda se puede negociar como se quiere hacer. Hay muchos, muchos tratos diferentes.
0: ¿Y generalmente vas al local de ensayo o te envían un, una maqueta? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia la conversación entre banda y faca?
1: Mm, principalmente voy, voy al local de ensayo, me llevo el portátil, me llevo algunos micrófonos, algunos previos, y grabamos un primer ensayo. Entonces yo eso me lo llevo a casa, lo estudio, con las referencias que me han dicho, mira, me mola este grupo, me, mola, me nos mola este otro, y a partir de ahí empiezo a dar cabos, vale, estos temas que estos chicos tienen, para que funcionen, habrá que encaminarlos hacia aquí, hacia allá. Esto que hacen es totalmente opuesto, esto muy bien, esto entonces luego voy y les comento, oye, ¿hasta qué punto? Porque al final es un tirilla floja. Uh -huh. Porque no puedes lo que puedes hacer es destripar completamente una canción en grupo Le puedes adaptar O <ríe> si tienes muchas técnicas de vendedor Rehacérsela entera Como alguna vez he hecho al final quedan contentos Pero tampoco es lo que más me gusta Me gusta mucho respetar las canciones Y decir que solo la hemos tuneado un poco
0: Pero siempre con un filtro previo imagino no O sea si tú eres un fan loco de los 90 Vas a hacer folk por ejemplo
1: Sí, sí, también por supuesto Si ¿Sí? sí, sí me dan unas referencias claras en plan Queremos sonar a este grupo Estudiamos cómo funciona ese grupo, o sea el estilo que sea Hombre, si son, yo que sé, un grupo de, de gaitas o algo así pues, <risa> Ahora he dicho gaitas y Igual mañana me llama un grupo de gaitas Y me tengo que tragar las palabras, ¿no? Pero sí en, en, Al final es un tema de estudio, de fijarse Y de, de estudiar O sea que
0: que está abierto a todo eso
1: Eso me gusta Siguiente banda Vamos allá Ahora el, la siguiente banda es... Somos nosotros. ¡Yeah! Es una versión que hicimos aquí un poco para, para promocionar el estudio. Y también cuando murió Bowie, que nos dio mucha penita para el segundo año de, de su fallecimiento, hicimos una versión grunger, que nos gusta mucho, de Space Oddity. Y entonces la grabamos en, en plano secuencia, con la técnica esta de, de que salgo yo cuatro veces, ahí con todo mi ego cuatro veces... Que me grabó Jess, mi pareja, pobre. Un saludo, cariño. Gracias por aguantarme. <risa> y ahora, si, si veis luego el vídeo, veréis que el, el audio va con el videoclip. Y nada, ahí vamos. Espeso de ti. Bowie.
2: We'll
0: sigue vivo y está aquí, en rubí sí, con un ojo de cada color aún <risa> bueno, es una versión que a mí personalmente me gusta muchísimo, es un homenaje traído a Uh, filtrado ¿no? por los 90
1: sí, sí. un poco um, ensuciado ¿no? pasado por el barro
0: pero muchas veces Zacal, lo mejor que puedes presentar a una banda para que venga a grabar a Furiyaki es son es tus trabajo. trabajos ¿no? Claro. Por,
1: supuesto, por supuesto tu trabajo propio como músico y de, y de lo que vas haciendo para otras bandas claro pero es siempre la verdad es que inspiras más confianza a una banda cuando ven que eres músico y que te defiendes mínimamente es que sabrás en momento dado afinar una voz, que sabrás entender una armonía o que sabrás en qué compás están. ¿vale? Que a veces eh, vas a algún estudio y el ingeniero de sonido es muy bueno con los cacharros. Es una máquina que controla técnicamente, pero claro, el, la faceta de músico es otra. No uh -huh. es que tampoco sea un músico de conservatorio, pero en este sentido <ríe> entiendo uh -huh. bastante con las bandas. Y en este caso, que Barcelona esté tan
0: cerca, ¿es positivo o.? O al final te da un poco igual.
1: En verdad es como si estuviera a mil kilómetros. Porque el, en Barcelona tiene hay otros mil estudios o sea, y, y en Rubí aquí en el Vallés hay también otros estudios pero también hay muchas otras bandas que se mueven en, en esta zona. O sea que en verdad es como si estuviéramos en medio del desierto, casi no, no me preocupaba mucho en ese sentido. Mm. ¿Te referías a eso?
0: Sí, 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 absolutamente, porque al final tenemos siempre idealizada, ideal, idealizada ¿no? la, claro, la, urbe, la ciudad y, sí. y no siempre es, es positivo. Por ejemplo, allí cerca de, de donde emitimos el programa está el estudio 1, creo que es, en Colmen sí. Colmenar
1: Viejo. Sí, es un super estudio.
0: Que es un super estudio, ¿no? Sí. Y,
1: y... De muy alto nivel.
0: Fíjate, y está en Colmenar Viejo, no está en la calle Gran Vía. Sí, ¿sabes? Sí,
1: sí. Es que a veces los estudios, igual ese estudio lleva yo que sé 30 o 40 años, ¿no? y en su momento puede ser una zona claro. donde había movimiento. Interesable claro. tenerlo ahí. O simplemente no puedes pagar el alquiler en el centro de Madrid, tienes uh -huh. que irte un poco a la periferia, que es lo que creo que pasa también.
0: Sí, muchas veces. Hablemos un poco del tema económico. ¿Cómo, cómo de fácil es mantener esto, Zaka? ¿Cuántos grupos necesitas que vengan a grabar? El alquiler, estudio, o sea, equipo Porque todo esto, claro, es, estamos hablando de dinero
1: de... Esto es mucho dinero, es mucha inversión Entonces tienes que ir trampeando con mucho cuidado Cuidado que cacharros te compras ese mes Porque al igual te quedas sin, sin poder comer, como aquel que dice Porque luego en los estudios tiene que haber como una especie de, de cacharros Que sí o sí tienen que estar como los, los altavoces Yamaha En ese 10 de referencia que están todos los estudios algún tipo de microfonía o la mesa o, o unas, unos monitores decentes, como aquí son los Genelec o sea que todas son cosas que tienen que haber sí o sí o previos de, de grabación de válvulas y entonces son cosas que tienes que ir organizándote para conseguirlos ya sea endeudándote o a veces incluso hacemos trueques con bandas, eh que tengo este micrófono que al igual no, no utilizo y podríamos, eh pues venga trueque, no tengo ningún problema en hacer trueques, me gustan los trapicheos estos y la verdad es que no es nada sencillo ...y más si, si es un trabajador humilde... ...que no tiene una familia potente... ...o alguien que te... ...que te sponsorice... ...es durillo, es durillo... Mm. ...al final también el, el
0: mercado de segunda mano... ...está ahí, ¿no? o sea muchas veces por, estas supuesto, cosas, por supuesto... ...estudios que cierran... ...o locales de salida. Desayo... ...por desgracia
1: sí... Vale. Uh, ...hoy en día... El, cuando, mucha, ...mucha gente cuando les comento... ...eh, tengo un estudio nuevo abierto en un rubí, ...y me dicen, ¿En serio? ¿se he abierto un estudio? ...se están cerrando un montón de grandes estudios porque gran, lo que decimos un gran estudio conlleva una, un, un un gran mantenimiento no mucho dinero mantenerlo cambio, uh -huh. cuando más pequeño es tu estudio menos menos coste tiene y es más fácil poderlo mantener y
0: por ejemplo Zazaka ¿te puede venir una banda a grabar y tú solo estar presencialmente?
1: por supuesto ¿sí? sí, sí yo puedo estar de asistente pueden traer su ingeniero todo lo que ellos necesiten y yo estoy aquí de, de conserje como aquel que dice
0: uh -huh. venga vamos con otra banda
1: Vamos con otra banda. Ahora vamos a ir con una banda que tú ya has escuchado, que es Furiñaki Players. Oh, yeah. Que estos dos siguientes temas son temas que hemos grabado aquí para, para B90. El encarguitos de, de, del niño. Del niño, que nos pide cosas a la última hora, ¿eh, Roberto? En esta ocasión es, es Montañas de Basura, que vamos a pinchar, que, que la, 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 la estrenada está ya hace nada. Hace eh,
0: nada, está calentita.
1: Del, de una semana en el motor de autobús, del se Sete un homenaje.
0: El homenaje a los planetas. Exacto ¿Qué opinas de los
1: planetas? De, de, para mí es un grupo muy irregular 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 Tienen grandes temazos Pero luego discos enteros Me cuesta escucharlos Me pasa un poquito Atención Al igual que me cayera Un yunque en la cabeza Con Fu Fighters Fu Fighters Para mí tiene grandes canciones Pero discos enteros Me cuesta encontrarlos Puede bueno, que, que el primero Primero Segundo eh, Sí Primero y segundo Pero también porque tenemos Un componente nostálgico pues son, son muy buenas, taca. <ríe> sí, sí, a mí me encantan esos discos, los puedo escuchar de peapa Y a partir de luego el tercero ya me costó más Lo vi un poquito... Pero bueno, para gustos colores, lo que decimos eh, Absolutamente
0: Pues sí, homenaje de Los Planetas Yo estoy muy contento de que participaras tú ¿Con quién?
1: Con, con Ferran, que antes nos ha visitado aquí en con el Ferran, estudio pasado, La guitarra que viene a hacer unos acoples y unos ruidos eh, Yo hice el bajo y, y una guitarra... De, de superficie por ahí que hace efectitos y cositas Y cantó Edu de Ilsen Que también tendrás que ponerte en contacto con ellos Cuando vengan a Madrid Que están pronunci pronunciando su EP Antes el antes, creo que se llama Y que molan, molan, tendrás que escucharlos
0: Hay una conexión eh, B90-Furiñaki Por supuesto Hay un túnel ahí, tío, sabes, <risas> que conectan las dos cosas Venga, vamos a escucharlo
1: Vamos allá
3: de basura, montañas de basura, montañas de basura, montañas de basura. Ningún beso de cordura, ningún beso de cordura, ningún beso de cordura, ningún beso de... Dios me tendrá que proteger, que va a pasarme esta... Qué va a pasar si me entrego y no funciona? Qué va a pasar si me tiro al barro ahora sale mal? Qué va a pasar si no puedo soportarlo? Qué va a pasar? Si decido dar el paso y sale mal Aguantaré, podré escapar, podré volver Mi vida va a ser mejor de lo que fue ¿Qué va a pasar si no lo es? Me proteger, si no Dios me tendrá que proteger, ¿qué va a pasar si no lo es? Dios me tendrá que proteger, ¿qué va a pasar si no lo es?
0: de basura en ese disco especial homenaje a los planetas, 20 años en el motor de un autobús que por cierto, ya lo tenéis disponible en Spotify ¿no sabes lo que sudamos, Zaka? para que esto esté en Spotify
1: ¿por qué? ¿Por
0: qué? no sé, es muy duro, tío. tienes que poner el grupo que tal, el escritor de la letra ¿pero
1: eso eh. es no hay una empresa que, que se dedican a esto? ¿tú le pagas algo y te lo suben? ¿tienes que hacerlo tú manualmente? sí
0: Ah. Porque somos pobres, tío
1: ah, Yo es que con, con el disco de Prozac tampoco pagué nada Pero me dijeron que era barato Que eso lo, como que lo, lo subcontratabas
0: ¿sabes? Es un horror Pero bueno, aquí está en Spotify Que es lo importante Conseguido. Y, y además os quiero hacer que lo escuchéis Porque hemos puesto una pista, segundo premio Que lo hacen los pinches Planetas Que es una banda de México la, la canción... ¿Te acuerdas de esa canción que abre el disco? Que es como con la batería muy intensa. Ajá. Bueno, pues lo hacen estos chicos de México. Es, es una pasada. ¿De México? Sí, fíjate. Uf.
1: Unos con trompetas y cosas así, ¿puede ser? Hay que escucharlo. Ah, me deja con el gusanillo. ¿Algo algo escuché? Hay que escucharlo. Vale.
0: Pero el, los planetas, que allí nos decían que, claro, que era un grupo muy mediano. ¿Sabes? Que iban Ajá. allí tocaban en sitios pequeños. Pero tienen su, sus fans fíjate. Y estos chicos es un grupo que, que se dedica a hacer versiones solo de los planetas.
1: ¡Ostras! ¡En México! ¡Qué bueno! ¡Qué curioso, sí. ¿no?
0: Descubrir a los mexicanos la música
1: de unos españoles locos. Sí, porque aquí tiene que haber pocos, pocos grupos de, de covers de los planetas. No, por, yo no conozco ninguno, al menos. Yo tampoco. Por eso, para que haya uno en México es bastante surrealista. Sí. Es, es divertido. Los pinches
0: planetas, <risas> se llaman.
1: Será divertido. Vamos a, a dedicarle un aplauso. Sí. Con estos son machine. Esto debe
0: ser bastante habitual en los estudios, ¿no? Porque he estado en varios y siempre hay cositas de estas.
1: Sí, siempre tiene que haber cosas de, de un poco de, de divertirse. Porque los estudios pasas muchas horas, eh, se crean tensiones a veces, la gente se agobia. Y para mí es vital que en el estudio siempre haya un, un clima relajado, sano, divertido. ¿Sabes? Incluso vamos a parar y vamos a ir a dar una vuelta, a hacer unas cervezas, lo que sea. Prefiero perder una hora de estudio que no dos con tomas malas. ¿Sabes? Y malos rollos. Entonces es muy importante la actitud que hay en el estudio, el, el humor que se tiene en el estudio de las diferentes bandas. Es lo que decíamos hablando un poco de, de psicología. Entonces siempre intento que la gente esté entretenida, que esté un poco divertida. Y estas maquinitas, los son machines, que tienen muchos sonidos, siempre le hago responsable a algún, algún miembro del grupo. En plan, oye, cuando tu compañero que está grabando <risa> la líe, pues, eh, no sé, ponle algún sonidito que... que y entonces hacer unas risas, cuando te ríes automáticamente te relajas, ¿vale? La persona que está dentro dice, hostia, lo he hecho fatal, jajaja, <risa> sois unos cabrones, ¿por qué me ponéis esto? Ya ha cambiado el chip, ¿vale? Ha cambiado en ese momento la energía de, de la sesión. Y es súper importante, porque no por tener más cacharros ni, ni pagar más, aquello va a sonar mejor si la persona no está inspirada, que es un punto muy interesante. Sí, porque
0: es inevitable el, el momento ese en que el músico
1: se mete al estudio... Y tiene que grabar la pista definitiva, ¿no? Claro, eso es mucha presión. Ahora es muchísimo, es muchísima presión. Y a veces pasa que viene un, una banda, un cantante, sobre todo con los cantantes, que al día anterior está afónico. Te llama, oh que mañana vamos a grabar, pero, pero que estoy muy afónico porque, pero ha salido, te ha tocado el frío, te has ido de fiesta. No, no, que, que no sé qué me pasa, que estoy afónico. Nervios. Entonces digo, bueno, vente, haremos otra cosa, ¿vale? Grabaremos no sé qué. Entonces me lo traigo, lo engaño evidentemente, lo, me lo llevo al bar, nos tomamos unos cacharritos, lo que sea, nos damos una vuelta y luego viene aquí, ¡Venga, vamos a hacer voces! ¡Venga, sí, ¡Hostia! Y tienes que un poco llevártelo, historiártelo, llevar a tu terreno. Porque si no, igual que pasa con un cantante, te pasa con un guitarrista te de... O sea, que tengo que hacer el solo y le tiemblan las manos. Bueno, pues tranqui, ¿sabes? Tómate una tila, vamos a dar una vuelta a lo que Qué sea. Qué bueno, tío. Otra vez la psicología, ¿no? <risa> por delante de todo. <risa> Absolutamente. Creo que hay que escribir un libro,
0: Zaka. La psicología sí. en los estudios de grabación.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Un libro que no sé si has leído, el, el de Paco Loco. Sí, es, es, es un poco el estilo este del de cachondeo A mí Paco Loco me encanta porque rompe un poco los tabús de, de los estudios de grabación serios Que parecen como un laboratorio no Que mucha gente entra en un estudio y le da respeto Pero hostia, no le toca nada porque voy a romper algo A mí me gusta mucho que la gente cuando viene aquí A, a Furiñaki Dice, uy, qué acogedor, qué pequeñito Es como perfecto, es lo que quiero Que sea más bien como un local de ensayo Que la gente uh -huh. esté cómoda, que sabes, que haga un poco la suya Que no esté pendiente de Wow, wow, que, que no voy a tocar nada, que que claro. no, porque ya, ya estás como coaccionando un poquito al personal y no es plan, porque están pagando al fin y al cabo, ellos claro, tienen claro. que estar cómodos,
0: estar cómodos, y disfrutarlo para que luego en el disco lo, lo se transmita. Sí, sí. Eh, háblame de productores o de mezcladores o de grabadores, no sé cómo llamarlo ya, eh, favoritos. Paco loco uno, seguramente.
1: Sí, Paco loco. <ríe> La verdad es que un saludo Paco, así si nos escuchas. Paco. <ríe> Eh, el, me encanta su filosofía de, de, de grabación y de, y de estudio, como lo hace ir eh, a veces más que las cosas que hace <ríe> pero luego eh, no sé, creo que una cosa lleva a la otra o sea que no creo que se pueda separar, y luego otros productores a nivel internacional y grabadores, no sé, soy muy fan de, de Brendan O'Brien me encanta el sonido de, de, de las baterías de todo lo que hace en los 90 y quién más, no sé Rick Rubin, al igual, está un poco gastado, no me gusta tanto. Por
0: ejemplo, el que. el del Inútero.
1: Steve Albini. ¿Albini? Sí. ¿Sí? También, también. Es, es un tío un poco borde, es muy sí. bueno, pero luego ves algún vídeo suyo o algo y. y ostras. Pero como es... está como
0: todo el rato enfadado, ¿no? Ahí sí. De...
1: Sí. Que al igual, no sé, depende para de qué tipo de estilo, para que te interese. Tiene un tío cabreado que te transmita cabreo y que tú saques rabia y, te... y grabes rabia. Mira, el Inútero. El inútero es un disco ultra rabioso. ¿Sabes? Que, que estaban ahí a punto de matar a alguien. Bueno, la Geffen estuvo a punto de matarlos a ellos cuando les, les llevaron el, el primer proyecto. Ya ves. Por eso contrataron a Scott Lee. Claro. En plan, Scott, intenta arreglar esto, por favor. Dale un poco de dulzura a la cosa. <ríe> Métele un chorus donde sea.
0: Dentro de poco hablaremos más
1: de Inútero. ¿Y otro más? Eh, oh. No sé. ¿He dicho a Ross Robinson? No. Pues Rob Robinson también me gusta mucho. Me estoy dejando otro que me gusta mucho, pero no me sale el nombre. Pero voy a decir Rob Robinson porque también hizo muchos discos de, de Drive-In, de Slipknot, de Sepultura, de Korn. Uh -huh. Aquí saltamos al Nu Metal, pero que también me gusta mucho. No voy a renegar del Nu Metal, ni mucho menos. Y también he visto varios vídeos sobre cómo trabaja eh, con las bandas. Y me llamó muchísimo la atención porque este tío es un manipulador. Vale. En el primer disco de Korn, al final... Se sí. sabe jugar bien, ¿no? La psicología. Sí, pero a, de, en plan de, de Evil, de muy malo, ¿vale? El, hay un, hay un vídeo de, de, de Core, mira, vamos a poner un sonido. para ¿Cómo podría ser el sonido para Robinson? Este. <risa> Exacto, pues solo le faltaba eso. Eh, lo que decíamos, en el primer, primer disco de Core, la última canción, el cantante acaba llorando. Pues se ve cómo salió. Cuando acaba el tema, es un tema que habla de su madre, de su padre, que maltrato, bla, bla, bla... Y sale Ross Robinson, diciéndole por, el, por los cascos... Recuerda todo ese dolor, cuando tu padre te pegaba... O sea, lo está torturando... ¿Sabes? Como, vamos, sí, vamos a llegar un producto, vamos a vender, pero te voy a destrozar la vida... Yo también he visto una cara de el pobre, que él igual le viene de eso... Y record ver ese vídeo y pensar, Joder, si este disco es tan bueno... Por esto, no sé si me mola la faena del productor, tío. Esto es un poco Joder, macabro. Ya sí, sí.
4: ¿Y
0: has tenido que meter el dedo ya ver, en alguno...? <ríe>
1: no. Todavía no, ¿no? no de, pero, pero llegará, momento, llegará? No, Ya llegará a comprar un látigo aquí o un... <ríe> Siempre pienso en la, en la cadena esta de, de impulsos, del látigo, el... <ríe> el collar de impulsos electromagnéticos, sí. y un botoncito desde aquí del control ir dándole a la batería, sobre todo, que pega muy fuerte a veces. <ríe> Siguiente tema, saca. Eh, continuamos con producciones B90. Eh, otro tema que hicimos aquí con Prozac, que también junto con Ricard, los Oaking Bleach. Hola Ricard, ¿qué tal? Eh, que es la versión de Lucky, de Radiohead, de lo que Computer, que hicimos aquí.
0: Que no lo veo por aquí, por cierto.
1: Está allí, ahí escondido. Ah, vale, vale. Y el estudio es pequeño, se puede colgar todo. Lo colgaremos pronto. ¿Y qué iba a decir? Pues eso, que lo hicimos aquí también en un, en un Pispass, eh, a nuestro estilo Grunge, como siempre. Y que también nos quedó bastante bien. De esta parte me gusta bastante.
0: De mis temas favoritos de ese, de ese LP. Ah, gracias. Sí, sí, sin duda. Ese que lo sacamos en vinilo.
1: Es lo que te iba a decir. Lo... Lo, lo conseguimos sacar en vinilo. ¡Locura! Una gesta increíble. Hoy en día. Fue, fue por tu culpa. Es verdad. Fue culpa tuya Yo te envié un mensajito oye Roberto, lo hacemos en vinilo oh, oh, oh. Yo pensaba que me habías ignorado completamente Y empezaste a maquinar, ¿no? A sacar humo <risa> Yo pensaba, pero es que fuiste cabrón Por
0: me dijiste, esto luce en CD Luce bien, pero en vinilo
1: luce Ya, de la <risa> hostia y Yo dije, mm, venga, vale <risa> Si no te lo digo, bueno, sí que molo mucho al final Hacerlo en, en vinilo Al final superamos, ¿eh? Pero sí. es que el
0: crowdfunding, tío, siempre se suda El crowdfunding
1: es un parto Un parto de 40 días que hasta el último día No sabes no sabe si lo vas a conseguir
0: Yo creo que lo mejor de todo fue que ah, Medios de comunicación en El País, eh, Radio 3 Lo pusieron y creo que En el fondo eso es lo que necesitábamos Que se es escuchara las bandas
1: exacto Porque y al final no, no deja de ser una forma de, de promocionar a las bandas Seguimos
0: esperando el, La carta de Tom York que no Yo le envié no. la copia pero no
1: vete a saber y día viene a Navarra ahora viene para el Sonar viene, ¿Ah? viene él al pues igual, al igual nos, nos envió un mensajito un te whatsapp algo. ¿te imaginas
0: tío grabar aquí a York en un aquí?
1: ostras estaría bien Qué al locura, igual eh? tener trabajo para <ríe> los, los cinco siguientes años <ríe> vamos a escuchar Lucky. vamos allá Gracias.
0: Esto la bien dentro de 20 años. <risa> Esperemos que sí. Joder. Estaba viendo aquí en la edición deluxe del Inútero... 20 años, ¿no? La edición 20 años, creo que es. Sí. Que está aquí en el estudio. Estas estas grabaciones que, por ejemplo, veo aquí de Raimi, de La La La... la se quedan ahí para siempre, ¿saca? Se, o sea, quiero decir, estos rollos... Almacenadas, tío, ¿te refieres? Sí. O sea, por ejemplo, tú cuando grabas una banda... ¿Se quedan ahí las pistas o hay un momento que las tienes que borrar
1: o cómo es? En mi caso, como grabo en, en, en digital, en in The Box, se queda en un disco duro. Y ese disco duro, pues ya se sabe qué pasa con los discos duros un día a otro. Tú lo vas pasando de uno a otro, intentas mantener archivos, pero es un trabajo chungo. Que al final no se vayan a tus <risa> propios discos de, de mantenerlos. Mm. Ahí cada uno depende de lo, lo organizado que sea. Si hablamos de cintas de, que aún son más delicadas, ¿no? que, yo, yo creo que se, muchas veces que queda la compañía para tener el control total de la obra. Dudo que un estudio se quede de cintas. De, de, por ejemplo, de Nirvana. ¿no? Con, con tanto dinero como podría mover, tener una cara no, B o unas voces de Kurt Cobain grabadas. Dudo que hoy en día pues, se pudiera hacer algo así con una banda como Nirvana. Claro. O, o Jam o quien sea.
0: O sea, tú una vez que entregas el producto ya te desentiendes un poco, ¿no?
1: Yo guardo aquellas pistas un tiempo por lo que pueda ser, que yo que sé, que un defecto en fábrica, que quieren hacer un remix más tarde, muchas veces se las doy, en plan, os paso vuestras pistas, sois responsables, yo no quiero saber nada, porque, vete a saber, claro, cada proyecto contiene mil pistas, un montón de, de gigas de información, que es la parte más, más un rollazo de todo, ¿sabes? De, de clasificar, de poner, pero bueno. Hmm.
0: Bueno hay una parte importante en Furiñaki que, que hoy no ha podido estar y yo que quiero nombrar y, a, y hablar de ella es Jess. Jess es la es la pareja de Zaka y entiendo que es una es un pilar importante, ¿no? De, importantísimo. De importantísimo. ella además hace mucho trabajo gráfico, ¿no? Hace Exacto. mucho todo.
1: Audiovisual, multimedia, es, es la productora adjunta. <ríe> ella tiene un gran oído. Y también es... Amante de la música... Super melómana... O sea que en cualquier momento... cualquier cosa que esté haciendo... Le puedo pedir consejo... O muchas veces se mete donde no la llaman... Que, que lo agradezco... La verdad me dice... Oye, eso que, eso que estás haciendo... Esa voz de ahí... Suena un poco rara... ¿Rara qué quiere decir? Ella no, igual no te lo puedo explicar... Pero efectivamente... Esa voz está rara... Y puede ser afinación... Puede lo que sea... Y la verdad es que es una gran ayuda... Y ella es la jefa de la fotografía... Que al final es importante... Cuando tienes un estudio... Eh, poderlo moverlo en redes poderlo mover porque hoy en día el audio de por sí no es nada vivimos en la época de, de los ojos todo entra por los ojos de Instagram si sí, un, un estudio sin una página web eh, bueno un estudio cualquier negocio no una página web sin un Instagram sin un Facebook prácticamente no existe mm. o sea que es muy importante que quien esté ahí sea bueno y lo haga muy bien ahí tengo mucha suerte
0: y ella disfruta tanto como tú aquí en el estudio viendo a las bandas grabar trajinar, sí. para arriba para abajo. Hoy, hoy no
1: he podido venir y estaba bastante mosquea, mosqueada mm. O sea que. <risas> Qué pues.
0: ¿Qué tema nos queda acá?
1: Nos quedan un par de temas. ¿Un par de temas? Nos quedan un par de temas y uno es México de los Soaking Bleach. Que ahora el lo teníamos tocando la batería aquí con nosotros en, en Lucky. Y ahora de su nuevo disco que también hemos grabado aquí, como no. Eh, vamos a escuchar un tema que se llama México. Que es un tema bastante. Me recuerda bastante a Rejo Chili Peppers. Así un camino. Como un camino un poco sureño. Con un bajo muy vacilón. Vamos no a escuchar a ver qué os parece.
0: Haremos un programa en México Lo prometo
1: <risa> O en México Yo quiero hacerlo en México <risa> <risa> Por cierto Que no hemos dicho Que este es el es México sí si lo hemos dicho Del primer el disco De Socking Bleach Stations, Que es un disco Muy molón Que Robert ya, ya lo has puesto En el programa una ¿Sí? vez uh
0: -huh. es, es un disco Que me, me cautiva Mucho la voz Tío También De su cantante
1: Claro Porque John Es inglés Nativo Y eso se nota un montón Y se agradece un montón ¿Y qué hace aquí? ¿Ah? nunca lo sabremos <risa> <risa> es una intriga pues cantar con los oquimblits si no en Inglaterra ¿Cómo? no tendría
0: esto me hace pensar en algo cómo afrontas que un cantante no termine de pronunciar correctamente o no esté
1: depende del grado de implicación que yo asuma en el proyecto si soy estoy de productor y pues es un problema gordo porque haces que el, el producto final pues esté cojo Puedes tener muy buenos arreglos, muy buenas historias Pero si luego pronuncia mal el cantante Estás jodido Porque, vale, o, o si no canta en castellano Muchas veces lo digo, puro y duro Si no tienes buen acento, asúmelo Cambia de idioma Mira, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Joe de Joy la Reina Me encantan Cuando cantaban en inglés los pobres, pues bueno, fueron trampeando Pero nada, y el primer disco en, en castellano Que se los grabó Brian Hahn, que, que me encanta ese disco, ya se lo he dicho eh, mira, puedes despegar es un discazo increíble. Qué locura
0: es, ese disco, tío.
1: Es brutal. Es, eh, al principio es como que me costó bastante entrar, pero después cuando entras es, es, es un mundo, es increíble. Un grupo que, que me fascina.
0: ¿Y has llegado al punto incluso de, de cambiar de eh, idioma? ¿O no? ¿O
1: no, no pues es una cosa muy agresiva. Realmente el grupo tiene, tiene que darse cuenta. Aparte que los cantantes con estas cosas son muy suyos. No, no es nada fácil. Tiene que ser algo que ellos vean como muy lejano a distancia o para un segundo disco que tú lo digas en la preproducción entonces casi que es mejor trabajar la dicción y que intenten hacer algo mejor y si no pues nada poner un poquito más de reverb unos de live, lo que lo que buenamente se pueda
0: bueno estamos llegando al final del programa y yo quiero preguntarte por ejemplo nuevos proyectos que, que tengas aquí a la vista y que podamos anunciar
1: Ah, pues mira, ahora en, en veranito cuando volvamos de Mad Cool tenemos dos o tres discos aquí ¿Cómo?
0: sacan Mad Cool?
1: Vamos a ir a Mad Cool a ver un montón de grupazos Ahí
0: te va a salir tajo, tío Llévate una camiseta con el, con el logo por supuesto, del estudio Por
1: supuesto, quiero que me hagas un espacio en Darwinian Radio para ir a grabar allí y luego me llevo las pistas por aquí Pues tenemos eh, tres bandas, una de ellas es un grupo que se llama Musk de aquí, de, de al lado, de, de Tarrasa, creo que son en Sabadell y que hacen un rock también bastante noventero, hard rock, y que tengo muchas ganas también de, de grabarlos y hincarles el diente. Y luego hay un par de bandas más, <ríe> unos es que nos van a hacer unas fantásticas versiones de ACDC, con su toque especial. Y luego otros chicos que vienen del de PNDS, que la verdad es que no sé lo que hacen aún. Ah, y luego hay otra cuarta banda que también viene a hacer sus versiones de rock blues, Ajá. sin más sureño, a lo, a lo yankee que ahí sí que podemos hacer una buena producción sureña.
0: O sea, que faena no te falta.
1: No, de momento no, no, no me puedo quejar, la verdad. El estudio es pequeñito, pero la gente ya sale contenta. ¿Qué te parece si escuchamos el último tema de hoy? ¿El
0: último tema? Yo estaría aquí toda la noche.
1: Pues, pues tenemos chicha aquí para, para <risa> dar y tomar, ¿eh? Vamos a presentar en exclusiva... A ver, tenemos un, un redoble aquí... <risa> Es que me conozco muy bien estos aparatos ya Me encanta Vamos a estrenar el nuevo single de Psychodrome Uno de los temas que viene en el nuevo single de Psychodrome Que es un tema que se llama Random Que forma parte del, del nuevo EP que se llama Back to the Sun Se llama Back to the Sun, que ahora no lo tenía en mente Y el, este nuevo EP lo han editado con Florinata Records, como siempre Y que también te visitaron en el estudio, ¿no? Hace mucho Sí
0: y Estaba súper contento por ello. Florinata siempre lo he tenido como muy. Sí, Florinata. Muy, muy top. Nombre? Y estuve súper contento de conocer a Ernest. Ernest. Ernest
1: Un saludo para Ernest, que es el, el jefazo supremo de, de Florinata Records. Sí,
0: admiro a la gente así.
1: Pues sí. Total, que estamos llegando al
0: final. Eh, Zaka, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Furinjaki. Eh, ya que he venido una vez, pues esto ya se tiene que ser habitual, ¿no? O sea, Exacto. Una Un, vez al año o dos. Por tiene lo menos. Es
1: algo cíclico. Te quiero aquí mínimo un par de veces al año.
0: Y yo a ti en Madrid también.
1: Por supuesto. Para Mad Cool tenemos que hacer alguna cosita. el Mad
0: Cool, sí. Ese viernes aprovecharemos que hay programa y... Tramamos algo. Y tramamos algo. Ya invitamos a la gente. De hecho, vamos a ver a Pearl el jueves... Exacto. Y muchísimas bandas más. Uf. O sea, que el viernes ya simplemente por eso tenemos... Tenemos un montón de cosas que hablar. Me ha encantado el estudio, esto es acogedor. Yo viviría aquí si supiera tocar estos botones y ayudar. Da igual. Y Pero vamos, que yo, donde esté la música, tío, me encanta. Gracias por abrirnos las puertas. de Gracias, Roberto. Y nos despedimos con una primicia brutal, Psychodrome.
1: Hola, buenas. Soy Nico Rominas de la banda Psychodrome y quería enviarle un abrazo a Roberto Martínez de, de Bienvenida a los 90, otro a Zaca Pérez, nuestro queridísimo productor de Fruinjaki Records. Y otro a todos los oyentes del programa, que hoy van a escuchar por primera vez eh, el segundo corte de nuestro EP Back to the Sun, que va a salir el día 15 de junio en todas las redes. Eh, se llama Random, es un tema muy, muy surfero, muy garajero, ideal para el verano y espero que lo disfrutéis en este maravilloso programa. Woo!